0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia de nuestro Padre Celestial te acompañe, se derrame abundantemente en tu vida. Hoy reflexionaremos en el capítulo 19 de Primero de Crónicas. Y en él veremos la derrota de Amonitas y Sirios por parte de David. Ese capítulo también ya fue presentado en 2 Samuel capítulo 10, versículo 1 al 19. Vamos a elevar una oración a nuestro Padre. Padre precioso, gracias, gracias por la vida, por la oportunidad de leer tu palabra, porque siempre somos bendecidos, llenos al leer el texto bíblico. Seguro hay una persona desorientada que no por casualidad está escuchando este mensaje. Quizá no tenía plan de estar escuchando, pero sintonizó, encontró esta emisora, Señor, y allí está escuchando ahora. Habla a su corazón, responde, Padre, a sus necesidades y recuérdale que es muy importante para ti y que tú le amas con amor eterno. Que tu palabra pueda llegar a ese corazón y transformar, dar esperanza, dar paz, solución para gloria del Señor Jesucristo. Gracias por escucharnos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La palabra del Señor dice, Después de esto murió Nahás, el rey de los Amonitas, y en su lugar reinó su hijo. Entonces dijo David, voy a tratar con misericordia a Hanún, hijo de nahaz porque también su padre me trató con misericordia. Entonces envió unos mensajeros para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los mensajeros de David llegaron a tierra de los amonitas para consolar a Hanún, los jefes amonitas le dijeron a Hanún, ¿y crees que David rinde honores a tu padre al enviar estos consoladores? ¿Acaso sus siervos no vienen más bien a espiarte y a investigar y reconocer la tierra? Hanún tomó entonces a los mensajeros de David y los rapó, les rasgó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los mandó de vuelta. Los mensajeros se fueron y cuando David se enteró de lo que les había sucedido, mandó gente a que los recibieran porque estaban muy ofendidos. Pero el rey mandó que les dijeran, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, entonces volverán. Cuando los amonitas vieron que se habían hecho odiosos ante David, Hanún y los amonitas enviaron 33 mil kilos de plata a Mesopotamia, Siria, Macá y Soba, para contratar allá carros de guerra y gente de caballería. Y contrataron a mil carros de guerra y al rey de Macá y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon frente a Medeba. También los amonitas se juntaron en sus ciudades y salieron a la guerra. Pero David lo supo y envió a Joab y a todo el ejército de sus hombres más valientes. Los amonitas salieron a la entrada de la ciudad y se presentaron en orden de batalla, mientras que los reyes que habían venido se quedaron en el campo. Y al ver Joab, que el ataque contra él se había dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió a los mejores soldados israelitas y con ellos se preparó para enfrentar a los sirios. El resto del ejército lo puso en manos de su hermano Abisai, y lo dispuso para enfrentar a los amonitas. Le dijo, si los sirios resultan ser más fuertes que yo, tú vendrás en mi ayuda, pero si los amonitas resultan ser más fuertes que tú, yo iré a ayudarte. Ánimo, luchemos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que sea lo que el Señor quiera. Al avanzar Joab y su ejército para pelear contra los sirios, estos huyeron delante de él. Y al ver los amonitas que los sirios huían, también ellos unieron delante de Abisai, el hermano de Joab, y se metieron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Cuando los sirios vieron que habían sido vencidos por los israelitas, enviaron mensajeros para que vinieran en su ayuda los sirios que estaban al otro lado del Éufrates y que eran capitaneados por Sofá, general del ejército de Hadad Eser. Pero tan pronto como David recibió la noticia, reunió a todos los israelitas, cruzó el Jordán y se dispuso a presentar batalla contra ellos. En cuanto a David ordenó su tropa contra los sirios, estos lo atacaron, pero huyeron delante de los israelitas. Y David mató a siete mil sirios de los carros de guerra, a cuarenta mil hombres de infantería, y además mató a sofá que era el general del ejército. Y al ver los siervos dejada de ser, que habían sido derrotados por los israelitas, hicieron la paz con David y fueron sus siervos. Y nunca más los sirios quisieron ayudar a los amonitas. Amén. Ese capítulo presenta la victoria del de pueblo de Israel porque han decidido tenerlo como el centro. La victoria de David porque ha decidido mantener su lealtad y su fidelidad al Señor. El Señor le prometió a Josué... Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y ahora esa promesa está alcanzando también a David. Sale a la batalla y por haberse mantenido fiel al Señor, nadie le puede hacer frente. Ni siquiera los amonitas pidiendo apoyo de los sirios y los sirios buscando apoyo de los que estaban al otro lado del Éufrates. Y armados hasta los dientes, con mucha experiencia y mucha capacidad y poder arsenal, podían resistir al pueblo de Israel. ¿Qué tenían los israelitas? La bendición de Dios, la presencia del Señor. Los ángeles de Dios eran los luchadores principales del pueblo de Israel. Y esto hacía que estas naciones no pudieran resistir ante los soldados israelitas y ante sus estrategias de guerra. Joab inicialmente lucha con su hermano Abisai y ambos obtienen la victoria. En la segunda ocasión, David se suma a la guerra y va con todo su ejército como el general principal y hay victoria. La razón por la que estos soldados van a la guerra es en primer lugar porque tienen la convicción de que Dios los está acompañando. Y en segundo lugar, porque están defendiendo a su pueblo. Justamente, eso es lo que Joab le dice a su hermano, lo que está registrado en el versículo 13. Ánimo, luchemos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y que sea lo que el Señor quiera. Hay dos elementos importantes. Número uno, estos guerreros están dispuestos a hacerlo todo. Están dispuestos a darlo todo. Y número dos, están convencidos que el Señor hará su voluntad. Tenemos nosotros que estar dispuestos a entregar todo de nosotros frente a la lucha contra el pecado y las batallas que enfrentamos diariamente, pero también debemos dejar que Dios haga su santa voluntad. Así como esos guerreros defendían a su propio pueblo, nosotros debemos defender a nuestra familia. Porque hay un enemigo que la quiere destruir. Y en el nombre del Señor debemos buscar defenderla ante cualquier ataque. Defiende a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Si hablo a alguien que está perdiendo su hogar, decide defender tu hogar. Porque después de Dios, lo más importante en tu vida es tu familia. Defiende a los tuyos y el Señor te acompañará. Quiero invitarte para que ores conmigo. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra, gracias porque eres maravilloso y siempre hablas a nuestro corazón. Que sea tu presencia en nosotros y sea ella la que nos dirija y nos lleve a obtener las grandes victorias porque hemos decidido serte fieles. En Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesucristo sea con ustedes.